0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri Ankara Kulisi programıyla Özgürüz Radyo'da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Malum dün Ankara'da Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde inşa edilen duruşma salonunda önemli bir dava vardı. Aralarında HDP'nin eski eşkenel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın Dağı'nda bulunduğu 108 siyasetçinin Kobani protestoları gerekçesiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü. Adres Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Tabi davanın görüldüğü Sincan Cezaevi'ndeki yerleşkenin ...dikkat çeken bir durumu var. Şöyle söyleyelim... ...bu cezaevi daha önce... 15 Temmuz yargılamalarında askerlerin özellikle yargılandığı yer olarak biliniyor. E, askerlerin yargılandığı yer olarak bilinmesi neden önemli? Burada bir e, mesaj mı var? Sorusu HDP'liler içinde dün bir tartışma konusuydu. Bunu belirterek başlamak lazım. E, aslında tüm bu e, aktarımlara duruşma başlamadan önce milletvekilleri bir açıklama yapmak istedi. Basın mensupları ile milletvekilleri arasına e, adeta polisler bir kalkan çekti. Ve e, bu etten ve kalkandan duvarın basın mensupları açısından aşılması mümkün değildi. Bu etten ve kalk, e, kalkandan duvarın arkasında HDP'liler, HDP eş genel başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri basın açıklaması yapmak durumunda kaldılar ve HDP... Daha önce de dile getirdiği gibi bu davayı tekrar kumpas olarak nitelendirildi. Şimdi biraz salonu anlatmak istiyorum sizlere. Duruşma salonu yaklaşık 1500 kişilikti ve HDP'yi savunmak üzere binden fazla avukat orada duruşma salonunun etrafında bulunuyorlardı. Tabi içeri geçmek istedi avukatlar lakin e, avukatların büyük bir bölümü salona alınmadılar. Tabi bir de koronavirüs pandemisi vardı. Bu nedenle salona alınmayan avukatlar duruşmada savunma hakkının gasp edildiğini belirterek protestoya başladılar. Ee, ve protestolarından bir sonuç alamadıkları için de e, salonun dışına çıkarak bir basın açıklaması yapmak istediler. Lakin burada da aynı şekilde polisin engellemesiyle karşılaşıldı. Ve ardından da e, büyük bir protesto gerçekleştirildi. Zaten duruşmanın neredeyse başından sonuna kadar protestolar vardı. Öte yandan... Duruşmaya hem fiziken katılanlar vardı çok az sayıda olsa da bir de segbis yoluyla katılanlar vardı yani ses ve görüntü bilişim sistemi yoluyla katılanlar vardı. 18 tutuklu sanık duruşma salonuna getirildi geri kalanlar ise segbis yoluyla bağlandı. Tabi segbis sisteminde yaşanan sorunlar ve dilendiği anda mikrofonun kapatılması önemli bir tartışma konusuydu tabi. Bir de avukatların duruşma salonuna alınmaması ve mahkeme başkanının bu tutumunda ısrarcı olması nedeniyle e, yargılanan siyasetçiler de bu durumu protesto ettiler ve kimlik tespitine ilişkin sorulan sorulara cevap vermemeyi tercih ettiler. E, Ceza muhakemeleri kanununun usullerini hatırlattılar ve usuller gereği savunma yerinde olmadan bu işlem yapılmaz denildi. Lakin ilerleyen saatlerde avukatların protestosu sonuç verdi ve mahkeme başkanı kapılar açık isteyen içeri girebilir şeklinde bir e, mesaj verdi. Bunun üzerine de avukatlar salona geçtiler ve e, böylelikle de duruşma avukatlarla birlikte devam etti. Ancak kimlik tespitleri yani Siyasilerin kimlik tespitik bir tipte de müştekilerin kimlik tespitine geçildiğinde e, tekrar avukatlar söz almak istediler ve e, yapılan usulsüzlükleri dile getirmek istediler. Lakin avukatlara söz verilmedi. Müştekilerin kimlik tespitinin ardından da derhal hızlı bir şekilde iddianamenin Özetinin okunmasına geçildi yani iddianame binlerce sayfadan oluşuyordu özeti dahi yüzlerce sayfadan ok ok oluşuyordu ki saat 14'te başlayan iddianamenin özetinin okunması ancak 18.30 sularında yani buçuk saat sonrasında sona erebildi Tabii bu sırada da protestolar yaşandı yine mahkeme salonunda özellikle avukatlar usul gereği söz almak istemelerine rağmen mahkeme başkanı Söz vermemeyi tercih etti. E, tabii buradaki belki de en önemli nokta şuydu. HDP'liler e, genel bir izlenim olarak duruşmanın bir an evvel sonlandırılması, yani davanın genel anlamda bir an evvel sonlandırılması isteğinin e, kendileri tarafından sezildiğini belirttiler. Yani. Yargı mekanizması çok hızlı bir şekilde HDP'ye yönelik bu davanın sonuçlanmasını ve yargıtaya gönderilmesini istiyordu. Lakin HDP'liler ve HDP'nin avukatları bunun önüne geçmeye çalıştılar. Ne kadar geçebildiler bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Aslında biz Bugün de duruşmanın devam etmesini bekliyorduk. Lakin e, Demirtaş, Yüksektağ gibi isimlerin reddi hakim talepleri dikkate alındığından duruşma bir hafta ertelendi. Ancak e, bunun, buna ek olarak belirtmek lazım ki geriye kalan isimlerin de reddi hakim talepleri yazılı olarak iletilecek ki bu da sürenin uzamasına yol açacak bir diğer etmen. Öte yandan HDP'liler... Yaptıkları açıklamalarda ki kendileriyle birebir yaptığımız görüşmelerde de bu davanın bir siyasi kumpas olduğunu HDP'nin e, özellikle seçimler yaklaşırken siyaset dışı bırakılmasının bir aracı olduğunu dile getiriyorlar. Ve bu davanın e, önemli bir dava olduğunu muhalefetin bu davaya sahip çıkması gerektiğini ve eğer bu davaya sahip çıkılmazsa önümüzdeki günlerde muhalefetin sesinin daha fazla kısılabileceğine işaret ediyorlar. Peki gerçekten? Yani yargılama çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek mi? Evet mahkeme niyeti mahkeme heyetinin niyeti bu yönlü. Hızlı bir şekilde davayı 45-50 günlük bir süreç içerisinde noktalama hedefinde. Lakin özellikle hem avukatların itirazı hem savunmalar hem de Binlerceye ulaşan müşteki listesi, yüzlerce siyasetçi bunun önünde bir engel oluşturabilir mi? Elbette ki oluşturabilir. Tabi burada başka noktalara da dikkat çekmek lazım. HDP Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş nezdinde Kobani eylemlerinde HDP'nin bir etkisinin olmadığını belirttiğini dile getirerek bu davayı ilerleyen zaman dilimlerinde özellikle yaşanan usulsüzlükler üzerinden Önce üst mahkemelere ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma hazırlığını da yapıyor. Yani her ne kadar iktidar cenahı da yargı da bu yargılamayı çok hızlı bir şekilde noktalamak istiyor olsa da bu şu an itibariyle pek mümkün görünmüyor. Ama e, özellikle duruşmayı izleyen tecrübeli yargı muhabirlerinin bir önemli öngörüsü vardı. O da şuydu ki. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapattı, daha doğrusu hazırlanan kapatma iddianamesinin anayasa mahkemesi tarafından iade edilmesinin ardından bu davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olursa Bu konu HDP'nin kapatılması için de önemli bir dayanak haline gelecek ve böylelikle seçimler belki de yaklaşmadan HDP'nin kapısına kilit vurulacak gibi bir hazırlık olabileceğinin de e, sezildiğini belirtiyor tecrübeli yargı muhabirleri. Tabii neler olabilir neler olmaz bunları 3 Mayıs'ta göreceğiz zira 3 Mayıs önemli bir gün artık yavaş yavaş e, yargılananlar sözlerini söyleyecekler müştekiler ve maktul aileleri sözlerini söyleyecekler. E, iddia makamı son sözünü söyleyecek ardından da devam edecek yargılama ve bir sonuca ulaşacak. Ama yargılamayı anlatırken belki salonun içinde olanlar dışında bir de salonun dışında olanları anlatmak gerekecek. Zira inanılmaz bir basın yoğunluğu vardı. E, bugüne kadar belki de yaklaşık 6 yıldır halkların Demokratik Partisi'ne dair hiçbir haberi görmeyen ana akımın tüm e, muhabirleri Tüm canlı yayın araçları Sincan cezaevi yerleşkesindeydi. Öyle ki TRT Haber çok büyük bir prodüksiyon kurmuştu ve burada e, masalarla e, özel bir alan oluşturuldu ve buradan sürekli olarak özel yayınlarda gerçekleştirildi. Sık sık da. Çeşitli il ve ilçelerden özellikle Ankara'nın çeşitli il ve ilçelerinden getirilen Türkiye Gazileri ve Şehit Yakınları Vakfı'nın temsilcileri de sık sık burada yayınlara alındılar. Mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlediler, sloganlar attılar ardından da mahkeme önünden ayrıldılar. Tabi HDP'ye uygulanan engellenmeler kendilerine uygulanmadı bunu da belirtmiş olalım. Önümüzdeki günler çok kritik zira HDP esas hakkındaki savunmalarına yavaş yavaş geçecek. ilerleyen zamanlarda da artık maktüller, müşteki yakınları, maktül yakınları ve müştekiler kendi son sözlerini söyleyecekler. Dosya savcılık makamına iade edilecek ardından da mütaala hazırlanacak. Bu dava muhalefet açısından da özellikle HDP'nin siyasi geleceği açısından da önemli bir, viraj olarak görülüyor. Bunu da belirtelim. İlerleyen günlerde bizler de neler yaşandı, neler konuşuldu. Bundan sonra HDP'yi, Türkiye siyasetini özellikle Kobani davasının seyrine göre neler bekliyor aktarmayı sürdüreceğiz. Lakin Türkiye'nin önünde belki de 15 Temmuz davaları gibi Ergenekon, KCK davaları gibi önemli ve yeniden bir toplu yargılanma duruyor ve bu yakından takip edilmeyi de gerektiriyor. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Tabii gündemde önemli tartışmalar var. Bir yanda tam kapanma tartışması var. Beklenenin kısmen gerçekleştiği. E, dün de söylemiştik bir tam kapanma beklenmiyor demiştik ve e, aslında yaşanan şeyin adı da tabii bir tam kapanma değil Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın da aktardığı üzere sıklaştırılmış kapanma ve böylesi bir uygulama söz konusu. Öte yandan ekonomi de hareketli e, bir yandan kripto para borsalarındaki dolandırıcılık e, iddiaları tartışılıyor öte yandan kripto para borsalarında düşüş söz konusu. E, ciddi düşüşler yaşanıyor özellikle hem bitcoin'de hem de altcoin'lerde düşüşler var. E, Bitcoin e, bugün e, itibariyle 54.000 dolar seviyesinde. Öte yandan euro ve dolarda dünden bu yana düşüşler söz konusu. E, dolar 8 lira 27 kuruş seviyesinde euro ise 9 lira 9 kuruş ile daha doğrusu 99 kuruş ile 10 lira arasında değişiyor dün yine borsa günü yükselişle kapatmıştı %2'lik bir yükseliş söz konusuydu ve bu küçük hatırlatmaları da yaptıktan sonra gelelim gazete manşetlerine ilk olarak Cumhuriyet ile başlayalım Cumhuriyet'in manşetinde itirafçı operasyonu sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçmesine karşın dün başlayan FETÖ operasyonları tehlikenin boyutunu bir kez daha gösterdi. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde deşifre olmayan FETÖ'cü sayısı darbe girişimine katılanlardan daha fazla açıklaması yapan İstanbul ve İzmir Başsavcılıkları 459'u muvazzaf olmak üzere 532 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında FETÖ'nün iletişim ana dahil oldukları tespit edilen ve itirafçı ifadelerine göre İsimleri belirlenen 4 albay, 1 yarbay, 9000 binbaşı, 24 yüzbaşı ve 32 as üst bulunuyor. Yeni operasyonların yolda olduğu da belirtildi. Emekli komutanlar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 60-70 bin civarında FETÖ'cü olduğunu düşünüyor deniliyor haberde. Tabi bu hesapla baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde artık neredeyse ciddi manada büyük bir boşlukta oluşacak görünüyor. Ve bir diğer haberle devam edelim iki devletli çözüm Cenevre masasında. Kıbrıslı, Türk ve Rum taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla Cenevre'de masaya oturuyor. Üç günlük görüşme Kıbrıs'ta müzakere sürecinin yeniden başlatılması için zemin yoklama niteliğinde olacak. Ankara'da Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlette çözüm tek seçenek argümanıyla masaya oturuyor. Rumlar ise 2017 görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. Uzlaşı olasılığı çok düşük görülüyor denilmiş haberde. Geçelim bir sonraki gazeteye, Evrensel gazetesine. 1 Mayıs yasaklara sığmaz diyor Evrensel, ayrıntılar ise şöyle. İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a getirilen yasaklara işçiler iş yerlerinde yaptıkları kutlamalarla yanıt verdi. İzmir'de genel iş ve tüm belsenin örgütlü olduğu belediyelerde işçiler basın açıklamaları yaparak taleplerini dile getirdi. Pandemi sürecinin işçileri daha fazla sömürmenin bir aracı haline getirildiğini ifade eden işçiler 28 gün tam kapanma sağlansın, halka sosyal destek sağlansın, Zenginlerden servet vergisi alınsın, herkese iş güvenceli gelecek, insanca çalışma koşulları sağlansın demişler. Ve bir de doğa direnişiyle ile ilgili bir haber. İkizdere'de ağaçlar söküldü, direniş sürüyor. Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nde Cengizli İnşaat tarafından işletilmek istenen taş ocağına karşı yöre halkının direnişi sürerken, Jandarmanın koruması altında çalışan iş makineleri ağaçları sökmeye başladı. Vadiye giden bütün yollar barikatlarla kapatıldı. Vatandaşlar patika yolları kullanarak bölgeye ulaştı denilmiş. Şimdi haberin bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafta jandarma iş makinelerinin önüne set çekmiş durumda ve setin karşısına da halk var. Bu da geriye tek bir soru kalıyor. Güvenlik görevlileri kimin için vardır? Yurttaşı, doğayı, çevreyi, ülkenin gerçek kaynaklarını korumak için mi yoksa ülkenin gerçek kaynaklarını sömürmeye ant içmiş inşaat şirketlerini korumak için mi? Ve Evrensel e, Gazetesi'nin sürmanşeti manşeti içeride ve dışarıda siyasi kuşatma. IŞİD'in Kobani'yi işgal girişimlerinin sürdüğü 2014'te Türkiye'de başlayan protestolardan dolayı 6 yıl sonra açılan dava başladı. İktidar sözcülerinin dava başlamadan hesap günü şeklinde açıklamaları ile yargıya yol gösterdiği davada mahkeme heyetinin gergin tavırları dikkat çekti. Yargılanan siyasiler, avukatlar olmadan yargılandıkları için heyeti alkışlarla protesto etti. Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebini reddederek davayı erteledi. Tabi e, aktaralım bu reddi hakim talepleri ilerleyen günlerde yazılı olarak da alınacak. E, aslında mahkemenin niyeti hızlı bir ilerleşti lakin... Öyle görünüyor ki HDP'li avukatlar, HDP'nin avukatları daha doğrusu iyi hazırlanmışlar yargılamaya. Ve Yeni Yaşam gazetesi yine aynı konuyu manşetine taşımış bu oyunu bozacağız manşetiyle çıkmış. E, aralarında e, HDP eş başkanları Yüksek Dağ ve Demir Taş'ın da bulunduğu 108 kişilik Kobani davası Ankara'da başlarken salıla alınmayan avukatların yerine polis oturtulunca bütün avukatlar salonu terk etti. Engellemelere rağmen açıklama yapan Heş başkan Sancar bu bir intikam davasıdır. Hep birlikte boşa çıkaracağız. Burada hakikat yalanı, inanç korkuyu yargılayacak. Cesaret bu salondan Türkiye'ye yayılacak dedi. Duruşmada tutuklu siyasetçiler isimlerinin okunmasına sessiz kalırken Segbis'ten bağlanan tutuklu siyasetçiler de mahkemeye cevap vermedi. Siyasetçiler sloganlarla bulundukları mahkemeyi protesto etti. Bu arada E, dava öncesi basının çekim yapmasına izin vermeyen polisler Mezopotamya Ajansı muhabirlerine de özel uygulama için emir aldıklarını söyledi. Polis diren yurtsever ve Selman Güzelyüz'e fiziki şiddet uyguladı deniliyor haberde. Dün biz de Özgür Hüzadi olarak oradaydık ve e, arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın ciddi bir şekilde engellemeyle karşılaştıklarını e, belirtmekte fayda var. Bir gün gazetesine bakalım şimdi de manşette bir kent Cengiz'e karşı direnişte sözlerine yer veriliyor. Ayrıntıları aktaralım hemen kısaca. Dün sabah iş makinelerinin yeniden çalıştığı haberi gelmesi üzerine yüzlerce köylü vadiye doğru harekete geçti. Kolluk kuvvetleri yolu kesince yurttaşlar patikalardan tepeleri aşarak iş makinelerinin karşısına dikildi. Makineler bir metre bile ilerleyemedi. Öte yandan köylüler şiddet uygulanarak gözaltına alınmaları ile ilgili de suç duyurusunda bulundu. Az önce belirttiğimiz gibi adres İşgencede R Vadisi Rize. Bir gün gazetesinden birkaç haberi daha aktaralım. Ee, paylaşalım bu haberleri de sizlerle. 3000 yıllık antik antik kent yok olmasın. İzmir Alaçatı'da bulunan ve yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip olan Kime Antik Kenti liman çalışmalarıyla yok edilmek isteniyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar projeye tepki gösterdi. Yurttaşlar yaptıkları açıklamada kime ve çevresinde yapılaşmaya ve liman faaliyetlerine izin vermek büyük bir yıkıma neden olacaktır. Kime Hasankeyf olmasın demişler. Ülkenin tarihine de düşmanlık devam ediyor. Yalnızca doğaya değil. Ve tam kapanmaya dair bir haber. Binlerce ölümden sonra desteksiz tam kapanma. Şöyle bakalım neler var. E, tam kapanmanın içeriğinde 29 Nisan Perşembe akşamı 19'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiliyor. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkmaya ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek. Anaokulu, kreş 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek. Zincir marketler Pazar günü kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde açık olacak. İstisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek. Bu arada istisna tutulan kuruluşlara dair bir liste yayınlandı ki istisna olmayan kuruluş neredeyse yok. Ülkedeki yurttaşların neredeyse e, ciddi bir bölümü e, bu istisna listesinde yer alıyor. Her gün işe gidip gelmeye devam edecek. Ve gelelim Sözcü'ye. Manşette elinizi ekmeğimizden çekin yeter artık sözleri var. Ümraniye'de bir vatandaş İBB'nin ucuz ekmek sattığı, halk ekmek büfesini korumayan, koydurmayan AKP'li belediyeye öfkeyle çıkıştı. İnsanları canından bezdirdiniz. Bırakın insanlar ucuz ekmek alsın dedi. CHP'li İstanbul Belediyesi'nin hizmetlerini her fırsatta engelleyen AKP yine halk ekmek büfelerini engellemeye kalktı. AKP'li Üsküdar ve Ümraniye Belediyeleri İBB'nin yeni büfelerini koydurtmadı. Zabıtalar kamyonetlerle engelleme yaptı. Vatandaşlar AKP'li belediyelere tepki gösterdi. Bir kadın yeter artık insanları canından besirdiniz. Bırakın insanlar ucuz ekmek alsın çekin elinizi yakamızdan ekimemizden. Bizi mağdur etmeyin artık. Oy verdiğime pişmanım. Sandıkta hesaplaşırız." demiş Sözcü gazetesi de bunu manşetinden aktarıyor. Gripa pasaportla kaçan kaçana başlıklı bir diğer haber. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu gripa pasaportla gidip dönmeyenleri tek tek anlattı. Bursa Belediyesi aracılığıyla hizmet yani gripa pasaportu alıp yurt dışına giden pek çok kişinin Dönmediği ortaya çıktı. CHP'li Aydın bunu meclise taşıdı. İyi Partili Türkoğlu ise gri pasaportla gidenlerden birinin PKK bağlantılı olduğunu da söyledi deniliyor haberde. Ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Bakkal açmak daha zor. Baş manşetiyle çıkıyor. Hemen Aydın da bakalım. TODEX'e başlayıp çorap söküğü gibi gelen vurguncu kripto şirketler alarm zillerini çaldırdı. Milyarlarca doların döndüğü alanda hiçbir denetim mekanizması bulunmuyor. Türkiye'de 10 yıldır gündemde olan konuda devletin adım atmaması ise tepki çekti. Kolay kazanç vaadiyle sahte reklamlarla para toplayanlar adı artarken yaşananları 40 yıl önceki banker skandalına benzeten uzmanlar uyardı. Yeni mağduriyetler yolda, acil düzenleme şart. Muhalefetten Ortada milyonlarca küçük yatırımcının işlem yaptığı şeffaflıktan uzak bir vurgun düzeni var tepkisi geldi. CHP'li Çetin Osman Budak, yasal boşluğun doldurulması için meclis komisyonu kurulması talebinin reddedildiğini söyledi. Ekonomist Uğur Gürseste bankerlerden sonra kripto krizi Kastelli alacaklarına bugünün parasıyla 12.5 milyar TL ödedi. Devlet görevini ihmal ettiği için bu bedel vatandaşın cebinden Çıkmıştı dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Ve gelelim iktidarın medyasına. Bakalım iktidarın medyasının gündeminde neler var? Sabah ile başlayalım. Güzel bir yaz için tam kapanma manşetiyle çıkmış. Ee, geçtiğimiz dönemlerde hatırlayalım. Ee, sabah gazetesi başta olmak üzere birçok iktidar gazetesi tam kapanma isteyenlere neredeyse hakarete varan cümlelerle saldırıyorlardı ve hakarete varan cümleler kuruyorlardı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ise tam kapanmayı güzelleyen bir manşet atmış Sabah gazetesi. E, tabii ki iktidar ne derse onu yapmakta görevli olunca iş böyle oluyor. Bakalım ayrıntılarda neler var sabah e, aktarıyor. Başkan Erdoğan 29 Nisan Perşembe saat 19'dan 17 Mayıs saat 05'e kadar... Tam kapanma olacak bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak denilmiş ve üretim gıda sağlık gibi istisnalar hariç tüm işletmeler faaliyetlerini ara verecek. Sadece üretim gıda sağlık değil inşaat sektörü de var ulaşım da var daha nicesi var yani öyle e, küçük bir istisna grubundan bahsetmiyoruz 40 maddeyi aşkın istisna grubu bulunuyor bu yasakta ama işin özü şu fabrikalar çalışacak. Yani fabrikalar her gün işçiler gidip gelmeye devam edecekler. E malum en çok iç içe yaşamın olduğu en çok iç içe çalışılan yerler de o fabrikalar. E, öte yandan uzmanlar çok açık bir şekilde tam kapanma evet önemli. Ki bunun tam kapanma olduğu noktasında Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'ın eleştirileri var. E, ama tam kapanmanın dışında hızlı aşılama önemli deniliyor. Hızlı aşılama da yok. E, bu adamın turizm sektörünü kurtarmaya yönelik bir adım olduğuna da şüphe yok. Hürriyetle devam edelim. Manşette Hodri Meydan Sayın Biden sözleri var. Erdoğan'ın açıklamaları aktarılmış. Bakalım ne demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan? Eğer soykırım diyorsanız kendiniz aynaya bakın. Kızıl derileri zaten söylememe gerek yok. Bütün bu gerçekler ortadayken Türk milletine e, soykırım yaftasını yapıştıramazsınız. 1915 olaylarında gerçek rakamların bir sıfır ile abartıldığı Ermeni tarihçiler tarafından da itiraf ediliyor. Tarihi ilmi bir kenara bırakarak ülke başkanlarının bu konularda ahkam kesmesi işleri çığırından çıkarmaktan başka işe yaramaz. ABD'nin FETÖ ve YPG'ye verdiği destekle S-400'deki hamleleri ortaklığımıza zarar vermiştir. Ancak bu adım artık Türk-ABD ilişkisinin çok ötesine düşmüştür demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, tabii şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sayın Biden diye hitap ediyor daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Biden diye hitap ediyor ve üstüne üstelik bir de e, şunları söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim yakın ilişkilerimiz vardı Biden'la şahsi ilişkilerimiz vardı e, şimdi Biden geldiğinde uzmanlar hep şunu söylerlerdi Trump dönemindeki o şahsi ilişkiler dönemi bitti demişlerdi ve öyle de oldu. Ve milliyet ile devam edelim 17 Mayıs'a kadar kapanma manşet ile çıkmış milliyette dün Erdoğan'ın açıkladığı kapanma noktasındaki kısıtlamaları milliyette bugün manşetine taşımış. Tekrar aktarmaya gerek yok lakin bakalım başka ne gibi haberler var onları paylaşalım örneğin. Biden'ın açıklamalarına dair misilleme için iki yol daha var denilmiş Meclis ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesi kullanması Ve bazı ülkelerde çıkan aleyhte kararlara karşı mütekabiliyet esasıyla kalıcı misillemeye gidebilecek Meclis yasama uzmanı Kadir Aktaş'ın çalışmasında meclisin önündeki iki yol Hak ihlali incelemesi yapma ve diğer ülkelerin soykırım fiillerini araştırarak karar alma şeklinde anlatıldığı denilmiş. Şimdi e, burada şunu söyleyelim yani en basitinden Amerika Birleşik Devletlerinin e, Amerika yerlilerine uyguladığı soykırımın e, gündemleştirilmesi tartışmaları var. Şimdi burada baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten açık ve net bir biçimde e, yerlilere uygulanan soykırım karşısında E, malum tanımaya gittiğini bunun için özürler dilediğini yer isimlerinin dahi değiştirildiğini biliyoruz ama dönüp Türkiye'ye bugün baktığımızda hoş Amerikanın bugün e, silahlara yönelik uygulamalarına baktığımızda dünyanın bütün bölgelerine baktığımızda e, çok da samimi olmayacağını olmadı, olmadığını biliyoruz ama bunun karşısında Türkiye'de bugün dahi yer isimlerinin değiştirilmesiyle karşı karşıyayken e, bence bu kavgada e, kim haklı kim haksızdan ziyade İki tarafında birbirleri hakkında söylediklerine katılmak çok daha mantıklı. Ve Yeni Şafak ile devam edelim. 18 gün tam kapanma manşetiyle Yeni Şafak'ta Erdoğan'ın aktardıklarını manşetlerine taşıyor. Diğer iktidar medyasında olduğu gibi. Ve şimdi bakıyoruz Yeni Şafak dün görülen Kobani davasını Kobani azmeticileri için hesap vakti diye HDP eş genel başkanı Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Altantan, Ahmet Türk gibi isimlerin de içinde yer aldığı 108 sanık azmettirici suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmayı engellemeye çalışan bazı avukatlar salonu terk ederken Demirtaş kemik tespitine direndi denilmiş. Ben bu davanın akıbetini şimdiden söyleyeyim. Bu dava e, yerel mahkeme tarafından hızla ilerletilecek. Yargıtaya da gidecek belki. Belki de olmayı Belki de. HDP'nin kapatılmasına e, yargıdan bir gerekçe halinde sunulacak. Belki HDP de kapatılacak ama çok değil. Bir gün, çok değil, belki birkaç sene sonra yargı normal şu ayarlarına döndüğünde ki bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden zaten dönecek e, ve ondan sonra bu davada e, yargılayanlar, belki de yargılananlar koltuğuna oturmuş olacak. İşte o zaman Türkiye'nin kaybı hem itibar, Hem belki milyonlarca euro olacak e, hem de belki de bir gelecek olacak. Belki de bir e, barış ortamı olmuş olacak. Bunu da söylemiş olalım. Ve gelelim Akit'e. Tarih otoriteleri soykırım yok diyor manşetiyle çıkmış. Batılı devletler, Ermeni işbirlikçileri ve içimizdeki hainler Türkiye'yi uluslararası arenada zora düşürmek için sözde soykırım yalanına sarılırken dünyanın ünlü tarihçilerin yaptığı araştırmalar soykırım iftirasını yalanlıyor. ABD'li, Rus, İngiliz, İrlandalı ve Fransız tarihçilerin yıllar süren araştırmaları sonrası yaptıkları açıklamalar Ermenilerin soykırım iddialarının bir safsatadan ibaret olduğunu gözler önüne seriyor denilmiş. Yine e, içimizdeki hainler lafı kullanılmış. Akit'in e, doğrudan doğruya bu ismi, bu hitabı kullandığı isimlerden biri olarak söylüyorum. Akit çok e, sık bir biçimde içimizdeki hain lafını kullanır. Bu arada... Şöyle bir bakıyorum da ABD, Rus, İngiliz, İrlanda ve Fransız tarihçiler denilmiş. Akit e, normalde her gün birinci sayfasından kesinlikle ama kesinlikle e, bu ülkelerden birine ya da hepsine ya da birkaçına e, hakaret eder, küfür eder. E, bugün ise onların tarihçilerinin, o ülkelerin tarihçilerinin, o ulusların tarihçilerinin e, sözlerini manşetlerine taşıyor. E, bu e, ülkede basının ne kadar e, böyle... İlkesiz olduğunun da bir göstergesi. Akit'in manşetiyle birlikte noktalayalım artık gazete manşetlerini ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var? Ee, Karar gazetesinden Akif Beki ile başlayalım. İktidarın zoru Biden'la değil diyor Akif Beki ve e, yazısının bir bölümünde bakalım neler aktarıyor. Ankara'nın sıkıntısı Biden'dan çok kendisiyle iktidara şu tip yardımcı analizler yet yetiştiriliyor. İlk kez bir ABD başkanı 1915 hadiselerini Ermeni soykırımı olarak tanıdı. Bu istemediğimiz bir şeydi. Fakat Türkiye'yi sorumlu tutmadı. Osmanlı'ya mahletti. Osmanlı'yı da suçlama maksadı gütmediğini söyledi. İstanbul'un bile adını geçirmedi. Konstantinopol diye andı. Kaçındığımız sonuçlardan Türkiye'yi sakınmaya özen gösterdi. Hem her 24 Nisan'da yaşadığımız soykırım diyecekler mi demeyecekler mi geriliminden de bizi kurtardı. Artık tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılamayacak, ilişkilerimizi rehin alamayacak. En kötüsü olmadığı yani, sevinsek bile yeridir. Ancak serde geçmiş sevicilikte, ucuz hamasetçilik var. İktidar kendisini bozar diye bu yardımcı analizlerden yararlanmıyor. Ankara, Biden'ın Türkiye'yi ayrı tutmasına sevinse Osmanlı mirasını reddetmiş olacak. Daha iyi bir gelecek vaat edemeyenlerin tarih bilinci aşılama görüntüsüyle topluma öncekte ettiği maziperestliği incitir bu. Sonra milleti geçmişin görkemli günlerinde nasıl yaşatacak? Ecdadın ihtişamlı zaferleriyle avutup kırk kırık gururunu neyle okşayacaklar? Biden Türkiye'yi gözeterek kelimelerini dikkatli seçmiş. İstanbul dememiş Osmanlı'daki adıyla Konstantinopol demiş. Altında iyi niyet aramak racona aykırı. Dış güçler paranayası Kaşyanların şanına yakışmaz. Tam tersine, kurulmuş propaganda makinesi hemen üst taktın buradaki sinsemellerini Türkiye'yi işgal edip İstanbul'u Yunan'a peşkeş çekme hazırlıklarını anlatmaya başladı. Oyun bir kez daha büyüktü. Soykırım lafının arkasında daha çok daha tehlikeli bir plan yatıyordu. Akılla alışverişi kesmiş Sipsullah Sipsullahlara sorsan, yoksa niye İstanbul'a Konstantinopoldesin? Sanki 1915'te Osmanlı Konstantiniyye'ye değil İstanbul diyormuş da Biden kasten Bizans'taki adını kullanmış. Demek ki zorun Biden'la değil kendine ABD başkanının soykırım demesi bugüne kadar engellenebildi. Bugün niye engellenemedi? Türkiye'nin aleyhindeki bir gelişmeyi önleyebilme gücüne dost ve müttefikleri nezdindeki hatırına caydırıcılığına ne oldu? Koca İmparatorluğu pul gibi dağıtanlar. Türkiye neler yapmaz teraneleriyle korku pompalıyorlar bir de. Suç hep dış güçlerde, biz hiç yanlış yapmıyoruz. Bir gün de şunu sorsunlar, acizlik itirafı değil mi bu? Kafasına vurulup ağzından ekmeği alınacak edilgen taraf mıyız biz? Dış güçler imparatorluğu dağıtırken biz neredeydik? Her şeyimiz doğruysa biz, biz başkaları niye kazanıyor diye de e, soruyor Akif Bekir devam edelim bir diğer yazıyı da aktaralım sizlere. T24'ten Mehmet Teskan'ın yazısını paylaşalım hemen sizlerle. Önemli bir yazıyı Mehmet Teskan da kaleme almış burada. Diyor ki: "Önce HDP, sonra CHP mi?" ve yazısının bir bölümünde de Teskan şunları kaydediyor. "İlk siyasi dava başladı. Aslında siyasi davalar dönemi açıldı da diyebiliriz. Neden mi siyasi dava dedim?" Ben kısaca izah edeyim. Bundan tam 6 yıl, 6 ay önce 2014 yılının Ekim ayında Suriye'de IŞİD militanları Kobani'ye saldırdı. Ankara yardım etmekte ayak sürdü. Dönemin başbakanı Davutoğlu kamuoyunu Amerika ya da Avrupa kamuoyunu tatmin etmek için sadece Kobani'ye yardıma yönelik stratejiyi kabul etmeyeceklerini belirterek kapıyı kapattı. Kobani düştü düşecekti, IŞİD militanlarının eline geçecekti. Protestolar başladı. 6 Ekim günü HDP'nin sosyal medya hesabına MYK kararıyla ilgili halkı protestaya çağıran tweet atıldı. Kısa sürede suçlular bulundu. Ortalık karıştığında 50'ye yakın ölü yüzlerce yaralı gerçeğiyle kamuoyu sarsıldı. Kısa sürede suçlular bulundu, yakalandı, yargılandı. İki örnek vereyim. Antep'teki çatışmalarda 5 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı. Yargılama bu yılın Ocak ayında son, sonuçlandı. 7 kişi müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayların simge ismi Yasin Börü ve arkadaşlarını öldürme davasına yargınanan 42 kişiden 16'sı, beşer herkes ağırlaştırmış müebbet hapse mahkum oldu. Yargıtay, Börü'nün çocuk olduğu göz önünde bulundurulmamış cezalar artırılsın diye davayı bozdu. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman bu neyin davası? Savcının iddiası şu, halkı sokağa çağıran HDP yöneticileri 50'den fazla kişinin öldürülmesinden, yüzlerce kişinin yaralanmasından... Yüzlerce iş yerinin tarif edilmesinden sorumludur. Onlar da suçludur. Suç delili 6 Ekim 2014 tarihinde atılan tweet. Demokratik hak, anayasal hak demeyeceğim. Ne oldu da 6 yıl, 6 ay sonra o tweet baş suçlu, suçlu ila ilan edildi? Bunu sormakla yetineceğim. Eğer o tweet, siddete çağrı yapmışsa, eğer o tweet nedeniyle 50'den fazla kişi ölmüşse, savcılar 6 yıl, 6 aydır neredeydi? 2014'te çıt yok. 2015'te, 2016'da, 2017'de. 2020 yılına geldiğimizde suç oldu. Yeni gördük, yeni farkına vardık diyemezler herhalde. Birileri harekete geçmiş olmalı. Siyasi dava demem bundan. 2014 yılında suç olmayan tweet, mesele yapılmayan çağrı 6 yıl, 6 ay sonra suç sayıldı. Siyasi değil de ne? Davanın siyasi olduğuna ilişkin bir gerekçen daha var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı şöyle demiş. 6-8 Ekim olaylarının Ve bu cinayetlerin katilleri hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. İletişim başkanı bu demeci kim adına verdi? Bu yargıya kim adına vardı? Cumhurbaşkanlığı kurumu adına mı? Cumhurbaşkanı adına mı? Kendi namına mı? Cumhurbaşkanı iletişim başkanı mahkemeyi etkilemek amacıyla olsa gerek duruşma başlamadan insanları katil ilan etti. Sorun şu. Katil olduklarına mahkeme mi karar verecek? Sarayın iletişim başkanı mı? Gelelim CHP kısmına. Onlar için de hazırlık var. CHP yönetimi 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı adlı broşürü hazırlamaktan yargılanacaklar. Bu sebeple CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 7 milletvekilliğinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi. MHP lideri hemen kaldırmalıyız diyerek tavrını koydu, Rajon kesti. CHP yönetimi Türk Ceza Kanunu'nun 301'e 2. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıdan en az 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Yakında Kılıçdaroğlu ve yardımcılarını Hakim karşısına görürseniz şaşırmayın diyor Mehmet Teskan yazısında. Ve biraz da kısa yazılarla devam edelim. Günün önemli iki konusuna dair iki yazıyı ayrıntılarıyla aktardık sizlere. Biraz da yazıları kısa kısa aktaralım. Örneğin Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci fabrikaların yerine AVM yapınca kazandığımızı sandık diyor ve bir bölümde şunları kaydediyor. Varlıktan yükümlülüğe geçmenin ardından bir de araziden arsaya geçmemiz gerekiyor. Zaten varlıktan yükümlülüğe geçmemizin en güçlü nedeni beton sevdası değil miydi? Konut faizlerinin mevduat faizlerini bile altına düştüğü günler, günleri yaşamıştı ülkemiz. Fabrikaların yerine AVM yapınca kazandığımızı sandık. Oysa bugün Türk lirası değersiz bir para olmasına ve ekonomi durgunlaşmasına rağmen cari açık veriyoruz. Ülkemizden... Ülkemizin içeriden içeriye üretim gücünü bitiren bir beton aşkımız var. Hatta toprağı, araziyi, tarım ve gıda üretimi olarak görmek yerine arsa konut olarak görebilme sevdamız var. Sözler maneviyat, icraat ise maddiyat diyor İbrahim Kahveci. Ve Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam'ın yazısıyla devam edelim. Erdoğan da çok iyi biliyor diyor ve şunları kaydediyor Erdal Sağlam. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarz durumlarda üst perdeden konuşmalarına somut tepki vermekten çekindiği, iç ve dış politika konularında ise çıkıp diklenmedik ama dik durduk demesine alışıyoruz. Farkında mısınız? Artık böyle bir söylem de kalmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok iyi biliyor ki özellikle ekonominin geleceği açısından Batı ittifakının, özellikle de ABD'nin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Rusya ile yaşanan balayının sonuna gelindi. Rusya veya Çin'le yapılan işbirliklerinde artık tercih yapılması gereken bir döneme girildiği çok açık. Ekonomik açıdan bakıldığında diğer blokların Türkiye'ye olumlu etkisinin batıya kıyasla çok marjinal kaldığının, batı ile ilişkileri düzeltmeden ekonomik istikrarın sağ kavuşmayacağının da görüldüğünü tahmin ediyoruz demiş e, Erdal Sağlam. Ve bir diğer yazı Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu, Vallahi öyle dedi diyor. Bir bölümünde de şunları kaydediyor. Sizsiz siz olun. Merkez Bankası'nın çok kâr etmesinin iyi bir şey olduğunu söyleyen biriyle karşılaşırsanız ciddiye almamanız gerektiğini bilin. Vallahi öyle dedi. Merkez Bankası uzun yıllar boyunca topladığı rezervleri döviz iksalinde satarsa tabii ki kâr yazacak. Peki rezervleri yerine koyması e, gerektiğinde gerektiğine göre şimdi ne yapacak? Kaçtan alacak? diğer kalemi bankalara verilen borçların faizleri. Bankalar kısa vadeli açıklarını Merkez Bankası'ndan fonlar. Real sektöre kaynak aktarması gereken bankaların paralarını almakla övülmek herkese nasip olmasa gerek diyor Murat Muratoğlu da. E biz de artık yavaş yavaş saati sonuna doğru gelirken e, noktalayalım Türkiye basında bugün programını. E, Tabi ilerleyen saatlerde Ee, yine haberlerimizle ve programlarımızla Özgürüz Radyo'da sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ee, bizden ayrılmayın. Bugünlük de bizden bu kadar. Hoşçakalın.